0: Amém, amém. Graças a Deus, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu gostaria muito que você agora esteja com seu coração aberto. Nós estamos passando agora por alguns momentos que estamos tendo essa dinâmica de cultos online, mas nós cremos em um Deus que nos traz esperança. Nós cremos em um Deus em que nos, em que nos salva, em que nos livra e nos livra de todos os maus. É, hoje nós vamos tratar sobre um assunto, hoje nós vamos tratar sobre a esperança, eu tenho um convidado muito especial que vai estar aqui também, falando aqui conosco, vamos estar aqui tendo um bate-papo muito legal, o pastor Lázaro lá da Lagoinha Nepal, ele está aqui conosco, deixa eu chamar ele aqui agora,
1: Cadê ele? alô, oi Lázaro! Oi, graças e paz, amigo! <risos> Por isso eu estou te ouvindo, tá me ouvindo? Lá! Ah, graças a Deus. Aê, <risos> aqui tá a Deus. O E Lázaro,
0: você tá aqui online aqui pro Japão, sei que você já conhece o Japãozão aqui, eu é, quero eu que, que você faça aí uma apresentação
1: aí brevezinha de você aí. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade, né, é, de poder estar compartilhando aqui do Brasil aí no Japão, né. É, eu acho que muitas pessoas me conhecem, mas... Quem não me conhece aí, meu nome é Lázaro, sou missionário no Nepal, né? trabalhei, trabalho com trabalho de plantações de igreja lá há alguns anos, né? E eu, tive, eu estou aqui no Brasil resolvendo a questão pessoal e acabei ficando impossibilitado é, de voltar para o Brasil, para o Nepal por essa questão aí pessoal, essa questão aí do Corona, né?
0: No Nepal agora Nepal, ninguém lá... entra, né?
1: Não, ninguém hum... entra e ninguém sai. Assim, Bem na hora que
0: você saiu do Nepal,
1: eles deram o lockdown lá. É do, é, o lockdown lá foi um mês e meio depois uhum. deu o lockdown. Então, eu tô aqui no Brasil, né? Aproveitando esse tempo também para levantar parceiros para as construções da nossa igreja lá no, 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 no Nepal. Nós estamos construindo agora a nossa quinta igreja. Que legal. Né? E nós... Nós temos agora, é, nós estamos agora passando, assim, um, um momento de avivamento no Nepal. Assim, graças a Deus, Deus tem feito as coisas. E Deus com tem dado estratégia. Compartilha um pouco aí com o pessoal aí, o que, que tem acontecido lá? É... Então, o Nepal está em lockdown agora por causa do coronavírus, né? Sim, sim. E, e... Há três semanas atrás 300 mil pessoas saíram da Katiman. de Katmandu, a capital do Nepal e foram para as vilas né os vilarejos é, as aldeias é assim Katmandu tá literalmente afastado abandonado né é, não tem ninguém Está bem vaga viu? e também né, assim é, falando do Nepal né o, o, o... O trabalho nosso no Nepal, graças a Deus, tem 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 sido relevante, né? Deus tem dado graça não pela por mim, mas pela misericórdia dele, Sim. né? Nós estamos hoje lá alcançando aí as, a, os povos é, nepaleses. Nós temos trabalho aí com, com com a comunidade Neuari, que é um povo é, uhum. não alcançado ainda. É um os povo Neuares que fala. É, é, é aqueles né, que, que vive nas montanhas lá com os yaki. Não, os do, dos IAC são o Sherpa. Ah, o Sherpa. Sherpa. É, então. eu, tô, eu tô em contato... Não, o que é isso? Eu tô em contato com, com uma, uma comunidade lá, chama Manang. Uhum. E se Deus der graça, nós vamos construir a nossa igreja por Sherpas agora, se Deus quiser. Que
0: legal. E como é, como é que tá a dinâmica lá da, da nossa igreja lá de com o
1: pessoas lá estão tendo cultos normalmente... Não, os cultos lá foram suspensos muito antes que aqui no Brasil, por exemplo. No Brasil já tem umas duas semanas que não tem culto, né? Os cultos lá foram suspensos. Ah, há umas duas, três semanas atrás, nós tivemos que suspender o nosso culto lá. O governo, ele proibiu a aglomeração de pessoas, né? Sim. Por causa dessa questão desse vírus aí. Entendi. Entendi. Então, a situação lá, o pessoal não
0: está nem nesse, é, reunido em casa, nem nada.
1: É, eu, o que eu costumo falar é assim, antigamente nós tínhamos um culto. Sim. É, né? um culto no sábado. Sim. Agora nós temos 15 cultos no sábado, porque é, multiplicaram por células, né? Sim, sim. E eu, eu falei com eles assim, olha gente, nós não vamos ter o nosso culto é, presencial aqui, sim. mas nós precisamos ter os nossos cultos é, nas casas, que não pode deixar a peteca cair nessa situação, Com né? certeza, com certeza. É igual, é uma crise que eu falo assim, não, não é uma crise da igreja, é uma crise de saúde, é totalmente diferente. Sim. A igreja não tá sendo perseguida nessa crise, pelo contrário, tem crescido. Né? Quem diria que eu aqui do Brasil ia estar tá participando de um culto olhando do outro lado do mundo, 12 horas de fuso horário. Então, você então, é. vê,
0: ontem, ontem então... o pastor Marcelo de Boston, ele esteve aqui ah, conosco, no hum do sábado, e nós estávamos falando justamente sobre isso, né, sobre a questão da igreja agora, ela, ela precisa se unir cada vez mais, porque é um momento agora onde todos estão dispersos, entre aspas, é. que não podem estar na igreja mas é um momento, eu acho, que nós temos que crescer com força nos lares como você disse, a dinâmica de 15 cultos no sábado, é. isso é
1: lindo demais é então a gente está nessa dinâmica aí, né Legal. e é bom cara, assim eu tenho percebido que esse tempo, sabe, pastor, é, dessa questão de, de, de desse tempo agora, cara, é um tempo assim onde a igreja ela vai crescer de forma de forma muito robusta, sim. porque pare e pensa para você ver é, depois que essa essa questão toda passar, eu tenho certeza que o Japão ele está passando por isso, sim também pela característica dos, do, dos evangélicos no Japão, eu tenho certeza que agora eles estão procurando muito mais a igreja, né? Sim. Então, assim, mesmo que eles não estejam presencial, mas o coração deles está assim, olha, quando tudo passar, eu vou, eu, vou, eu vou me acertar com Deus, eu vou caçar uma igreja para mim. Eu tenho muita certeza que muitas pessoas estão assim. Então, sabe, é o momento de nós, como líderes, nos prepararmos para poder é, lançar a rede e essa uhum. rede voltar cheia de peixes grandes, né?
0: Uau, uau. E... Eu, tenho, eu tenho uma... Desculpa te cortar, eu tenho um testemunho, vou né? Eu, eu
1: vou compartilhar com você. É, logo quando começou
0: essa crise do coronavírus e tudo aqui, é, ah. meu telefone, ele não parava de tocar, de japoneses me ligando era incrível que eles colocavam no Google é, é igreja Japão ou igreja na cidade e muitos japoneses me ligando e eu conversando e era japonês de vários lugares do Japão, não era só aqui da nossa cidade. E outra coisa que foi que um japonês passou aqui na frente da nossa igreja e aí ele me ligou e falou, é, você é o pastor da igreja, aqui a gente colocou, como Lagoinha em japonês fica um nome muito difícil de pronunciar, nós colocamos IPL Church, né? E aí... Você que é o pastor da IBL Church? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, então, eu sou aqui um, eu, eu trabalho aqui numa loja de artigos evangélicos e eu gostaria muito de conhecer você, de nós conversarmos, da gente ver o que, que nós podemos fazer nesse tempo. E segunda-feira agora eu tenho uma reunião com ele, creio que vai ser bênção demais. Então, isso claro. que você falou, eu creio que vai acontecer mesmo, de nós lançarmos a rede e agora ter que puxar e dar conta
1: desses peixes que irão vir. É, vai, vai. É igual o Theo Hayashi falou, o Theo Hayashi falou uma coisa interessante, sabe? Ele falou assim, é... não, na verdade foi o Disascope estava vendo a, uma live do Disascope eles falaram assim, é, é... eles vieram com a explicação do sermão do, de Jesus ali em Mateus 24, que é o sermão do, é, profético, o do fim dos tempos, né? Então eles falam assim que, se a gente perceber ali no sermão, a gente vai ver que não tem nada a ver o que Jesus diz com o que nós estamos vivendo hoje, uma que não é uma crise é, da igreja, mas eles falam assim, gente, isso vai passar, Sim. e quando isso passar, os campos estarão brancos, né, prontos a colheita, uhum. e é igual você falou mesmo, eu tava vendo algumas lives, assim, de pessoas, assim, que eu me considero, assim, é bom a gente dar uma Tá, tá vendo o que, é que essas pessoas têm falado, sabe? Eu vi uma live de um, de um, de um pastor, assim, muito, assim, muito inteligente, Sim. e ele falando que é, depois dessa onda que, que a igreja tá vivendo, porque eu vi uma live do pastor André com Luan Santana aqui do Brasil, tinha 60, 70 mil pessoas na live. Uau. Olha pra você viu. Então, pastor assim, André eu não vi essa live. Pois é, eu vi a live dele, tinha 70 mil. Então, uhum. assim, Aí você vai ver um, uns, é, um tanto de, de, de cristãos que, que tiveram encontro mesmo com, com, com Deus através dessas lives, porque é a plataforma Sim. que Jesus está usando, né? Sim. E essas pessoas vão vir para a gente cuidar, né? Sim. Então, assim, é um momento de, de muito preparo, sabe? É um momento da igreja, né? é um momento de muita esperança. Se você quiser falar, você pode me cortar, porque não, coloca, não, dois passos. <risos> coloca dois <risos> passos junto aí vai dar assim, né? Porque a gente ama <risos> falar, <risos> não <na> verdade? <risos> pois é, a gente ama falar, né? Deus chamou a gente para falar. Que Eu verdade. sempre falo isso, né? Só cortando um pouquinho esse assunto. Uma uhum. vez, a, a, uma pessoa estava falando, nossa, Lázaro, você, você fala de tudo. Eu falei assim, ó, Deus me chamou para falar. Se Deus não tivesse me chamado para falar e não tinha me chamado para ser pastor. Né? <risos> verdade, verdade.
0: É, sabe, okay, okay. você, você okay. falou é, da, das redes sociais, das pessoas que nós vamos alcançar. Nesse, um culto antes... Acredito que nós começamos a dinâmica online. É, nós compartilhamos aqui no culto que é o momento agora de nós bombardearmos as nossas timelines com, então, com, com cultos, com louvores, com adoração, é, pregação, é. com versículos. Porque todos nós vamos estar reunidos nas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Então, é o é. momento da igreja realmente compartilhar tudo e ir para cima mesmo. É. Né? A gente vê muitas pessoas compartilhando vídeos engraçados, é, é. É memes, compartilhando um tanto de coisas, só que chegou o momento de nós sermos cristãos, vestirmos a nossa é. camisa e bombardear as nossas Timelines com as mensagens da cruz.
1: É. O, o Luiz, é, o que acontece? Muitas pessoas, sabe? É, a, oraram por anos, falando assim: Deus, é, que venha o teu avivamento, Pai, é, chaco, chacoalhe a igreja. Né? As uhum. orações eram essas, né? mas Deus uhum. faz alguma coisa, nós queremos. Deus fez. Sim. Deus fez. Sim. Né? Está acontecendo. Deus, ele, ele decidiu fazer e ele usou isso. Usou que Sim. todo mundo voltar para as casas, Sim. todo mundo pensar a respeito da vida. Deus falou assim, Sim. eu vou para o um mundo de quarentena. Né? Nunca houve antes uma doença que se alastrasse tão rapidamente igual essa doença que está acontecendo agora. Né? É, um, é uma, uma coincidência de fatores incrível. Uhum. Incrível. Se você olhar, são milhares de fatores que se coincidiram para que isso acontecesse na nossa geração. Sim. Nós somos uma geração que, que, que Deus escolheu para passar por isso. A volta Sim. de Jesus está próxima? Tá, tá próximo, tá próximo. né? Igual um amigo meu falou, senhor Lázaro, hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que há dois mil anos atrás, foi assim, realmente. Você né? nós, estamos, nós estamos literalmente próximos da, da, da volta de Jesus. Porém, Sim. Luiz, Ainda nós temos que trabalhar muito, né? Uhum. É, nós que você também já rodou o mundo várias vezes, como a maioria das pessoas aí, uns nasceram no Japão, outros saíram do Brasil e foram para o Japão, sabe? São pessoas que eu admiro, muitos são missionários, porque como você sua esposa, vocês são missionários aí. Então, o que acontece? Você tem uma noção, né? Você tem, você vê, você... as pessoas que estão aí sabem que os japoneses não conhecem a Jesus ainda. Né? Então, assim, você falar que Jesus está voltando aqui no Brasil é fácil, porque você vê igreja em todo lado, você vê uma congregação forte em todo lado, igual a nossa igreja, ela faz um trabalho de muita expressão aqui no Brasil, você vê igrejas nossas aqui, assim, é, pipocando de pessoas Sim. e de talentos, mas, mas quando você sai do Brasil, você vê que ainda os campos ainda para a colheita é muita ah, gente e gente, poucos é, trabalhadores.
0: É gente demais. trabalhadores. muito poucos trabalhadores, né? Ativos é. é, para é. acolher isso. É, mês passado, mês passado retrasado, eu me encontrei com um pastor japonês. É, a igreja dele é na esquina da minha casa. E eu sempre passava Aham. ali, nunca havia movimento. Aí um dia eu tomei coragem fui lá e bati a porta e comecei a conversar com ele. É um pastor de, é, eu acho que 90. 92 anos o pastor tem, ele tem 70 anos de ministério, o pastor, ele é história viva, Lázaro, você tem que conhecer muito ele, e aí ele nós conversando, nós trocando ali experiências, né? eu recebendo muito mais experiência dele, e ele disse uma coisa que eu levo até hoje, que eu não esqueço, eu e a Thalita, a gente não esquece, que ele falou assim, por favor, não desistas dos japoneses. E aquilo ali foi um grito de socorro, na verdade, né, dele para nós. Ele falou, não desista, os japoneses têm cabeça dura, os japoneses são difíceis, mas não desistam dos japoneses. Aquilo ali me emocionou de uma tal maneira que mudou a minha maneira de olhar para esse, esse país, mudou a minha maneira de olhar para o Japão e para as pessoas que estão aqui. Né? E nós, como igreja, nós mudamos um pouco a nossa maneira de, de tanto de abordagem de, de evangelismo, de um tanto de coisa, para mais essa pegada é, japonesa, mais oriental. Então, e logo nesse momento chegou esse coronavírus. E aí nós pensamos, uau, qual que é a mensagem que nós temos que levar, que eu já vou entrar no tema da mensagem de hoje, que é a esperança. O que nós vamos fazer nesse dia se não levar a esperança? Né? Eu sei que você preparou alguma coisa aí para nós, algo especial da, da parte de Deus para nós. Gostaria que você ministrasse um pouco sobre a esperança para os corações de cada um que estão aqui nos ouvindo.
1: Amém. Olha, eu, eu tenho é, estudado muito a Bíblia esse tempo, e eu tenho achado assim, em toda a Bíblia, parece que a Bíblia foi escrita em tempos igual esse. Se você vê Abacuque, ele clamar, fala assim, ainda que a figueira não floresça né, e que não haja... Ele fala assim, eu ainda adorarei o Senhor. Você vê, assim, é, várias coisas, é, Deus falando com Salomão que... É, 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 se ele entregasse a terra e tivesse peste sobre a terra e e tantas outras coisas e se o meu povo se humilhar, né, clamar, né, e, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, né, perdoarei os seus pecados e sararei as vossas terras. Mas eu tenho pensado muito numa coisa, palavra, sabe, pastor, tá lá em Êxodo, capítulo capítulo 3. Êxodo 3. Êxodo 3, do 1 ao 10.
0: Êxodo 3, 1 ao
1: 10. Do 1 mano. ao 10. Você só me fala quantos minutos que eu tenho para mim já é formular. <risos> fica à vontade, fica à vontade aí. É, é bom que essa live, não é o Instagram que tem uma hora, né? Aqui, tenha tranquilo. Gente, então, aqui tá tem tranquilo. Então tá Êxodo, capítulo 3, Sim. versículo de 1 a 10. 1 a 10, ok. Beleza?
0: Beleza, êxodo 3, 1 a 10.
1: Isso. Então a palavra nos diz assim, olha que interessante, vamos, vamos entender um pouco sobre esse contexto antes de eu, de eu começar a ler. Okay. Por que que essa palavra ela é extremamente atual pra gente? Porque é, quando, isso, quando isso aqui aconteceu, né, foi uma época onde Deus, ele estava querendo uma mudança muito, muito é, drástica em é, nenhum contexto, em um povo específico, que era o povo de Israel, né, é, nós vamos ler aqui, nós vamos entender que aqui parece que quando Deus, ele, ele começa a conversar com Moisés, você vai entender que o povo vivia de uma forma, depois desse advento aqui, o povo nunca mais viveria daquela mesma forma, as coisas mudariam na vida deles, então, parece que é um período idêntico a esse. É um, de, um período onde que Deus quer fazer algo na nossa vida, na sua vida. Um período onde Deus quer transformar uma nação, transformar os eleitos, transformar os, o povo dele. É o mesmo período, só que em épocas diferentes. Vamos ler aqui, vamos entender umas questões interessantíssimas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí do Japão. Está né? lá, em, a partir do, cap, do versículo 1 nos diz apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou o monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma saça. Moisés olhou, e eis que a saça ardia no fogo, e a saça não se consumia. Então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarça não se queima vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés Moisés e ele respondeu Ismequi. Deus continuou não te chegues para cá Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exartores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezil, do Evil e do Zebuzil. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora e eu te, enviarei, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu queria que vocês fechassem seus olhos por um segundo e eu quero orar. Senhor, eu queria te agradecer por isso. Agradecer pela vida desses pastores que estão na linha de frente. Agradecer por esses irmãos, Senhor, que estão lá na terra do sol nascente. Queria, Senhor, proclamar e trazer a Tua verdade e proclamar bênção e prosperidade sobre a vida deles. Quero, Senhor, que o Senhor faça, Deus, cem vezes mais, porque assim a Tua palavra nos diz... Sabemos ó Pai que nós não sabemos ó Deus que nós não temos a capacidade de entender até onde o Senhor quer nos fazer chegar, mas nós cremos, Senhor, que nós, nossos lugares onde nós iremos são lugares celestiais. Obrigado por essa igreja nos dê senhor um tempo precioso aqui para que a gente possa compartilhar a tua verdade juntos, em no nome de Jesus. Amém. O Luiz, pastor fala comigo. Você quer que eu falo ou você também quer falar alguma coisa a respeito desse texto? Olha, vamos nós dois aqui conversar,
0: mas eu quero que você desenvolva o assunto. Eu, a, nós aqui estamos na quarta, nas quartas-feiras, é fazendo estudo sobre o Antigo Testamento. E pode fazer, pode conversar, pode ir falando, porque o pessoal aqui estão afiados na Torá. Então,
1: vai que vai. <risos> então, tá, beleza. Sabe, eu tenho percebido algumas coisas e a palavra de Deus, ela é muito interessante, né, é, se você vê, Deus, ele sempre, ele desenvolve o seu plano de forma progressiva, nós chamamos isso de é, revelação progressiva, né, na hermenêutica. Então, quando Deus ele 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 desenvolve o plano dele de forma progressiva. Deus ele quando ele chega pra, perto de para Moisés é um período assim único na humanidade. Né? Moisés ele estava escondido e a Bíblia fala que Moisés estava trabalhando. A Bíblia fala que Moisés estava apacentando as ovelhas. Num alto monte chamado Oreb. Então, quando Deus ele chega perto de Moisés, e Deus ele poderia ter chamado Moisés de tantas outras formas, Deus poderia ter feito o assim, um chamado de Moisés de tantos outros jeitos, mas Deus escolhe uma forma peculiar para chamar Moisés. Você quer falar alguma Sim. coisa? para pode falar. Fica à vontade. Não, não. Estou te ouvindo. Pode falar. Ah, então tá bom. E Deus, então, escolhe uma forma assim, muito peculiar e um pouco interessante para chamar Moisés. Sim. Você vai ver Deus fazer coisas fantásticas em, todas as Bíbli em toda a Bíblia. Você vai ver Jesus chamando os discípulos dele de tantas outras formas. Mas por que, que Deus ele chama Moisés e ele usa alguns adventos um pouco curiosos para chamar Moisés? Primeiramente, vamos entender. E quando Moisés, ele estava ali apacentando a ovelha, as ovelhas, do, seu, do sogro dele, nem eram as ovelhas dele, Deus, então, chama a atenção de Moisés através do advento chamado fogo. E quando a gente vê o fogo em toda a Bíblia, cara, é interessante demais. E você vai entender por que, que essa mensagem tem tudo a ver com hoje. Você vê o fogo em toda a Bíblia, você vai perceber coisas extremamente interessantes. E para a gente perceber esse advento do fogo, como ele é importante para nossos dias de hoje, a gente tem que voltar as nossas mentes agora para algo que aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus ele veio à Terra e ele escolheu 12 homens simples, um deles ladrão, outros deles simples, puritanos, pecadores, cobradores de impostos, pescadores, homens que não tinham expressão alguma. E Jesus, então, escolheu esses homens para caminhar com ele. E Jesus, então, ensinou e discipulou esses homens Jesus fez coisas maravilhosas diante dos olhos desses homens. Você vai ver Jesus andar sobre as águas. Sim. Você vai ver Jesus se transfigurar no monte da transfiguração para três dos seus melhores amigos. Sim. Você vai ver Jesus ressuscitar Lázaro. Você vai ver Jesus reviver Talita. Você vai ver Jesus fazer coisas incríveis. E Jesus discipula eles. Jesus, então, anda com esses homens e ensina eles. Esses homens foram os homens mais privilegiados que já existiram nesse mundo. Com certeza. Porque eles andaram juntos com Jesus. Eles andaram junto com aquele, o autor e consumador da nossa fé. Eles andaram junto com aquele que Paulo diz que ele não tomou por si próprio, mas se humilhou de forma humana, se despindo e vindo até a terra assumindo a forma humana, se humilhando e morrendo uma morte de cruz. Um homem extremamente sábio, que até hoje os melhores doutores ainda não conseguiram é, desfazer as palavras que esse homem disse. Ninguém conseguiu, o um homem mudou o mundo. E esses 12 andaram com esse homem. Sim. E o interessante é que... Chegou uma época que esse homem chamado Jesus, que ele tinha a natureza humana, mas também tinha a natureza de Deus, e era não um homem qualquer, mas era um santo, irrepreensível, sem pecado, imaculado, o um cordeiro que, que sem mancha. E esse, então, foi o único capaz de tomar sobre si os nossos pecados. Sim. Então, quando esse homem anda com esses 12 ele ensina tudo. Você vai ver Jesus dando aulas, Jesus falando de uma forma para a multidão e falando de outra forma para eles. Sim. Jesus ensinando eles coisas do reino, onde nós vimos, sermão do monte. Você vai ver Jesus ensinando para ele coisas magníficas no nas reuniões, no cenáculo, por exemplo. Mas só que esse homem, depois de ter passado tudo para esses doze, ele então entrega a sua vida e a palavra de Deus diz né, de Jesus ali morrendo Sim. e o soldado, quando atira a flecha no peito dele, ele vê que Jesus já tinha entregado sua vida o soldado romano fala verdadeiramente: esse era o filho de Deus, porque ele entendeu que Jesus tinha o poder até mesmo na sua própria vida. Ele fechou os olhos e a entregou por amor a nós, por amor aqueles que estavam ali, muitos deles acovardados, como Pedro. Alguns deles já não estavam lá, outros já tinham é, se matado, como Judas. Sim. Mas quando esse homem ele volta, ele encontra então os discípulos e o que que vai ser e Jesus dá uma instrução, sabe gente, de forma extremamente prática, e Jesus diz assim, tantas coisas, e Jesus fala assim tantas através de tantas coisas que Jesus diz, Jesus diz olha, eu quero que vocês esperem a única vez que você vai ver Jesus mandando alguém esperar, foi nesse momento verdade e Jesus fala com eles assim, eu quero que vocês esperem. Mas espera para quê? E Jesus fala, eu quero que vocês esperem. Porque vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sim. Então a Bíblia vai nos falar em atos que esses homens estavam orando. E esses homens estavam orando e a Bíblia nos fala que de repente veio um vento impetuoso. E esse vento impetuoso encheu o lugar onde eles estavam e a Bíblia nos fala que veio línguas como de fogo. E essas línguas foram em cada um que estava ali. Depois que eles tiveram um encontro com a língua de fogo, representando ali o Espírito Santo de Deus, levantou um homem chamado Pedro e esse homem fez uma pregação das pregações que todo homem que deseja ser um bom pregador precisa aprender com Pedro. E Pedro fez uma pregação maravilhosa e três mil almas foram salvas naquela pregação. Aí eu falo, Luiz, aí eu falo, irmãos, você que está onde que você aonde você está agora, meu queridos, o que Deus estava mostrando para Moisés era que antes de Moisés fazer qualquer coisa, o que Deus está falando com nós hoje, que é antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus. Primeiro, nós temos que ter um encontro com o Espírito Santo. O fogo aqui, ele representa várias coisas, mas para Moisés, esse fogo representava o Espírito Santo, representava a proteção de Deus através da coluna de fogo no deserto e, e representava um poder já estabelecido na vida de Moisés. Aí eu continuo falando. O interessante é que, às vezes, se você tem até um senso de humor, você começa a achar até engraçado o que Deus fala. Porque, imagina você, você está no monte, e se você quiser pesquisar esse monte, é um monte extremamente simples, Oreb. Você vai ver que é um local muito simples. Você vai ver que é um local comum não tem nada demais lá, nada demais. E Deus, então, ele vira para um homem que conhecia aquele lugar, porque Moisés estava ali há anos. Moisés estava ali fugindo há anos naquele local. E Deus, então, ele vira para Moisés e fala, Moisés, tira essa andalha dos seus pés, porque essa terra é lugar santo. Aí eu falo, sabe? Jesus, quando ele esteve é, andando aqui, no meio de nós, até hoje ele está, mas quando ele estava encarnado, em carne. A Bíblia nos fala que Jesus, então, ele decidiu andar em um local chamado tanque de Betesda. Olha que interessante. E esse tanque de Betesda é um local pagão. Ou Betesda, né? Que as pessoas sim, falam. Sim, sim, sim. Ali é um local pagão. A Bíblia nos fala em cochetes que de vez em quando descia um anjo, o um anjo balançava as águas, mas eu andei dando uma pesquisada. E você vai ver que esse texto em cochetes quer dizer que foi acrescentado para dar sentido ao texto. Não há nenhuma razão que venhamos a crer que aquele local era um local destinado à adoração a Deus. Mas muito pelo contrário, era destinado à adoração a outros deuses, inclusive o Deus da cura daquela época. Então, naquele local, era um local imundo. Uhum. Era um local que eu creio que as pessoas passavam longe dali se tivessem uma boa saúde. Sim. E Jesus, então, andando no meio daquele tanto de pessoas infernos, Jesus avista um homem. E esse homem, ele, ele estava ali se lamentando, chorando consigo mesmo, sentindo pena de si mesmo. Sim. E Jesus, então, chega diante daquele homem e dá uma aula. E Jesus, então, dá uma aula para nós. Sim. Jesus chega perto daquele homem e pergunta para ele se ele queria ser curado. E ele fala, como que eu vou ser curado se eu estou aqui sozinho há anos? Não tem ninguém que me carrega. Eu não consigo ser curado, eu não consigo. Então, Jesus cura aquele homem naquele local. Sim. Sabe o que, que isso tem a ver com o que Deus disse para Moisés. Porque quando Moisés estava diante de Deus ali, o que estava acontecendo ali era algo extremamente incomum. O que Deus falou com Moisés era que, Moisés, presta atenção, não é o lugar onde você está, é santo, mas a minha presença que faz o lugar santo. Sim. Aí eu falo. Com você, como Jesus fez com aquele homem, Jesus curou aquele homem no lugar, talvez destinado a uma adoração, talvez a mais terrível adoração que existia naquela época, mas aquele lugar se tornou um local santo porque Jesus estava ali. Uhum. Meu queridos irmãos, o lugar onde nós estamos é Terra Santa. A Bíblia fala que, aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, ali haverá prosperidade porque o lugar onde nós estamos é santo, não por causa de nós, muito menos por causa da região, da geografia, mas Sim. por causa de Deus, por causa de Deus. Sim. E quando Moisés tira ali, imagina ele andando naquele local, e aquele local se tornando terra santa, Deus então fala com Moisés assim, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Sim. Meu querido, nessa hora, Deus quebra Moisés, porque eu tenho convicção que Moisés ele estava passando por uma crise de identidade. Moisés estava ali vivendo de uma forma escondida. Moisés estava com medo. Moisés tinha assassinado um egípcio, tinha fugido para ali porque o faraó queria matar ele. Moisés então estava vivendo uma crise de identidade. Talvez ele pensava assim: o que, que eu fiz? Uhum. Será que eu fiz certo? Será que. É, o Deus dos egípcios vão me, vai me castigar, vai me matar será que Deus que eu sirvo, mas Moisés ele nunca abriu mão da sua descendência ele, mesmo ele ter nascido criado com a filha do, 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 de faraó ele nunca abriu mão de ser um hebreu e Deus então trata Moisés e fala assim eu sou o Deus do teu pai eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. E Deus, então, mostra pra gente, irmãos, que Deus trabalha com a nossa identidade. Amém. Deus trabalha com a nossa geografia. Sim. E Deus só vai fazer as coisas nas nossas vidas, a partir do momento que a gente tem um encontro com o fogo, que nós temos um encontro com o Espírito Santo de Deus. Eu falo com você, por que que muitos ministérios não crescem? Por que que muitas vidas financeiras não crescem? Por que que nós somos abalados por uma crise como, como essa crise de hoje, tão facilmente, muitos são muito abalados com a crise, como, como essas crises de hoje, Sim. porque essas pessoas ainda não tiveram encontro com o Espírito Santo de Deus. E eu falo, meu queridos, nós só estamos aptos a fazer qualquer coisa para Deus a partir do momento que nós temos um encontro com o Espírito Santo de Deus. Amém. E depois disso, Deus vai tratar a nossa vida. Deus vai nos dar a identidade nossa. Deus vai nos dar a geografia nossa. Depois disso, olha que interessante. Deus, então, ele revela para Moisés um plano magnífico. Sim. Mas eu falo com você, porque Deus Ele fala com Moisés assim, Moisés... Eu tenho escutado a aflição do meu povo. Agora, para e pensa. Esse povo era um povo que vivia escravizado no Egito. Era um povo que não tinha nenhuma, é, nenhum, nenhum direito a ter direito. Né? Eu trabalho com povo que não tem direito que são os dálates do Nepal, são os povos intocáveis, os povos que, são, é, que carregam sobre eles uma, uma, uma cultura pesada, que eles são inferiores. Sim. Então eu sei o que, que é um povo não ter direito. Você vê que esse povo que Deus chama de meu povo, os egípcios batiam, assassinavam, estrupavam, eles não tinham direito, eles não tinham direito a se casarem, eles não tinham direito nada, e só tinha direito a trabalhar e não ter direito, e Deus chamando esse povo de meu povo Sim. Deus revela para Moisés de uma forma incrível, e Deus fala com Moisés assim, sabe por que eu tô revelando isso para você Moisés? Sabe por que que eu tô te chamando Moisés? Sabe por que que eu tô chamando você pastor? Sabe por que que eu tô chamando a Talita? Sabe por que que eu tô chamando os irmãos no Japão? sabe por que eu estou levantando a igreja para orar sabe por que eu estou levantando os irmãos para interceder sabe por que eu estou chacoalhando o mundo porque existe um povo que clama por mim meu queridos meu queridos eu falo com você sabe é um tempo da gente pensar muito em todas as orações que nós fizemos no passado é um tempo da gente imaginar porque a gente é mestre de fazer orações é, grandiosos demais a gente sempre ora e fala Deus salva minha família pai faz uma, muda a estrutura da minha casa Deus está fazendo Deus está fazendo e o interessante é que quando Deus revela isso a Moisés ele não esconde e Moisés já sabia meu, meu irmão porque hoje em dia que quando Deus chama a gente a gente fala assim, nossa, que top, cara. Deus me chamou, minhas mídias sociais vão bombar. Vou fazer viagens para o Japão. <risos> vou viajar o mundo, vou para o Nepal, ver os Himalaias. De vez em quando eu estou na Europa, outro dia eu tô no Brasil. Esse Beleza, jeito. Deus te chamou. <risos> Mas, meu irmão, Moisés pensa assim, nossa, Deus me chamou para libertar um povo difícil, de dura servidão que a Bíblia fala Sim. o povo que recalchutava contra os agilhões de Deus Não é? o povo que chorava e falava assim ah, quem me dera morrer no Egito uhum. com menos cebola pelo menos tinha cebola para comer <risos> o povo que fez Moisés irá ah, e ao ponto de perder o de próprio direito de entrar na terra prometida, porque Moisés, ele em vez de bater na pedra, tocar na pedra, que a pedra representava ali a igreja, representava Jesus, a pedra angular onde a igreja seria construída, ele vai e perde a pedra. Na pedra. <risos> então esse povo que Deus nos chama, é um povo que Deus nos chama para amar, e Deus, quando chamou Moisés, Moisés sabia que estava para vir para a vida dele. Mas Deus escuta a oração do povo dele. Sabe o que eu tenho aprendido? É que uma oração de um povo que sofre, essa oração é muito forte. E eu tenho visto muito isso no Nepal, sabe? Um povo que sofreu por anos. Um povo que passou dificuldade por anos. E esse povo ora. E esse povo não apenas ora, eles oram e choram. Uhum. Eu tenho visto um povo que quando pega, quando nós vamos participar da ceia, e que nós vamos pegar o pão, e que eu falo com eles que aquele é o corpo de Cristo e na hora que eu parto o pão, porque lá no Nepal o pão é um pão sírio, né? Na hora que eu parto o pão diante deles assim, e falo, Jesus morreu. É como esse pão está sendo partido por amor a nós. E uhum. eu vi por muitos anos esse povo derramar lágrimas e gritar. Porque eles entendi, entendiam o tamanho da graça de Deus sobre a vida deles. Sim. Eu vi muitos anos esse povo orar e falar assim, Deus, levanta a tua igreja. Deus, levanta os teus eleitos. Deus levanta os teus escolhidos eu vi essas orações desse povo por muitos anos e essa oração foi chegando diante de Deus foi chegando diante de Deus foi chegando diante de Deus e Deus decidiu fazer Deus decidiu mudar Sim. nós por muito tempo nós gritamos assim, sabe ah, uma alma vale mais que o mundo inteiro Deus sabe disso e Deus está realmente quebrando o mundo para muitas almas serem salvas, Luiz. E esse Verdade. mundo que está quebrando é as nossas finanças, meu amigo. É o nosso emprego. Verdade. Mas Deus não tem quebrado a nossa esperança. Sim. Deus não tem quebrado a nossa esperança, a nossa vitória. Sim. Nós falamos por muitos anos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Sim. Agora é o momento de viver isso. Nós falamos por muitos anos que nós estamos enraizados, infundados em um amor tão grande como Paulo ele ora em Efésios capítulo 3. Sim. Aquelas orações onde nós vemos os picos das graças de Deus, de repente, sem ascensão. Agora é o momento de viver isso. Amém. Nós oramos por muitas vezes falando que nem o amor que o amor de Deus nós nós não podemos ser separados do amor de Deus nem pela angústia nem pela tribulação nem pela fome nem pela espada nem pela nudez agora agora é o momento de viver isso agora agora é o momento de viver isso eu tenho orado e falado com Deus Deus levanta os profetas porque Moisés ele tinha o Espírito Santo sobre ele de uma tal forma que quando você vai ver a Bíblia quando os irmãos sentam até o próprios irmãos a irmã dele Miriam Tenta rebeliar contra ele e falar, cara, ah, que negócio é esse? Que é só Moisés que fala comigo, que, que fala com a gente. Deus também pode falar comigo. Deus vai e desce, meu irmão. E fala com Miriam, se assim, Miriam, com o meu povo, eu uso os profetas e tal, mas com Moisés eu falo face a face, Sim. sabe? Eu tenho orado para que Deus fale comigo, sabe? Face a face. Eu tenho orado para que Deus levante os João Batista. Eu tenho orado para que Deus levante os Moisés dessa geração, os Elias. Eu, por muitos anos, eu tentei fazer o meu melhor, mas hoje eu percebi que o meu melhor não foi o melhor. Poderia ter feito mais. Sim. E se Deus não quiser que eu volte para o Nepal mais? Sim. Tem 30 milhões de pessoas lá, irmão. Tem 26 milhões de pessoas que não foram alcançadas. Sim. No Japão tem 146 milhões, chutei, mas não sei se está certo.
0: <risos> Olha, um, agora tá, acho que deve estar tá menos de 3% da população. Então é gente demais.
1: Então tem 135 milhões de japoneses para ser alcançados. Sim. Você tá aí, rapaz! Você tá aí batendo de frente. Você tá aí trabalhando, Luiz. Você tá aí fazendo o seu melhor acertando, errando, mas fazendo. Sim. Orando, buscando, se humilhando, porque eu sei, eu sou testemunho disso, sou testemunho da oração com sua esposa. Sou suspeito para falar de vocês o tanto que eu gosto de vocês. Mas você está aí, meu irmão, e não é fácil. Não é fácil. Sim. Não é fácil você tá estar sobre, sobre as suas costas a responsabilidade de outras pessoas, mas Deus nos escolheu para isso. Amém. E nós somos sim. gratos e Amém. nós não vamos retroceder. Não. Nós não vamos retroceder. Sim,
0: jamais. Não tem escolha. Já, né? não. Essa não, 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 é escolha. não é uma escolha. escolha. Não é uma escolha. E achei muito interessante o que você. Desculpa te cortar. Não, eu fica à vontade. Falando sobre de Moisés e algo muito interessante que quando quando ele tem um encontro com Deus, né? Quando a se revela para ele e começa a falar que ele iria libertar e tal e tal e tal, e ele só tem reclamação de, de início, você, você vê, ele fala não, eu, eu, minha boca é pesada, não, não vou conseguir Isão. e tal. E a única coisa que a revela para ele, fala para ele é a esperança que é, mas eu tô contigo. Não, mas isso, é. isso, 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 isso. Não, não, mas, mas eu tô contigo. Não, não, mas, mas mas eu sou contigo. E sabe, esses momentos que nós estamos vivendo aqui hoje, isso cabe muito bem que ele está conosco. Isso, isso basta né e aquilo, aquele lugar ali onde ele falou, não, tira a sandália dos seus pés, porque onde você pisa, a terra é santa é porque a presença dele estava lá e nós entendemos que a presença dele hoje habita em nós, e sabe, exatamente. nesses momentos que nós estamos vivendo, que nós não podemos vir à igreja, é o um momento onde a igreja, ela vai entender que a casa dela é terra santa, onde o Deus habita que aqui, ele é terra santa, que Deus habita, Sim, que ele não precisa necessariamente estar no templo para buscar, Sim. necessariamente para louvar para orar é gostoso a comunhão é muito bom é diferente claro que é diferente mas é um tempo onde nós vamos passar e nós vamos vencer porque ele está conosco isso isso Sim. importa
1: porque ele está conosco não é exato exato é, essa santidade que Deus ele 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 se expressa para Moisés é muito Sim. útil para gente porque Sim. não importa cara aonde cada irmão esteja agora Sim. da lagoinha em Japão Sim. o que importa é que aquele lugar se torna terra santa um lugar amém. digno das pessoas tirarem a sandália dos pés amém, amém. a casa deles né? o que eu tenho sempre falado é, nós falamos ah, nós, a gente não tinha tempo para as nossas famílias Deus arrumou um tempo meu.
0: agora nós temos
1: agora tem, agora, Deus nossa,
0: arrumou vou aproveitar arrumou. e puxar esse gancho que você disse de família, de terra santa de tempo, gostaria muito que você orasse pela vida de cada um dos nossos irmãos, pelas ah. casas né é, apresente aí nós temos algumas pessoas acompanhando essa live eu, eu creio que ela irá chegar em lugares onde jamais nós chegaríamos Amém. quero que você faça uma oração para que né, essa, essa presença do Espírito Santo ela venha a ser muito mais perceptível porque às vezes nós atapamos mas que nós venhamos ter esse boom de um encontro com o fogo dele Exato. quero que você ore, eu queria muito que a gente consiga, ficasse aqui mais uma ou duas horas, Exato. mas nosso tempo vai indo e quando é. eu olhei aqui eu falei, nossa já, já é essa hora
1: mas eu gostaria Exato. muito que você orasse por nós não, eu vou orar obrigado, E é isso mesmo né? o tempo passa rápido quando eu não estou nas nossa, vidas, é engraçado.
0: Voou, voou. Mas é
1: engraçado mas é bom, foi bom e deixa eu orar Senhor, eu quero te agradecer Amém. agradecer por esse momento magnífico, maravilhoso que o Senhor tem proporcionado a mim quão privilegiado eu sou estar aqui no Brasil e fazer participar de um culto online do outro lado do mundo obrigado, Amém. obrigado pela vida dos pastores que me convidaram eu quero orar por cada irmão Senhor que está presente aqui nessa live e que vão ver essa live de alguma forma Senhor, o Senhor se revelou a Moisés e mostrou para Moisés tantas coisas, inclusive a identidade de Moisés. Sim. O que nós precisamos agora é que o Senhor revele a identidade para muitas pessoas. Sabe, Deus é tão gostoso escutar da tua boca o Senhor falando assim, ó, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus dos teus pais. Senhor, revela isso para essas pessoas, dê esperança para elas. Pessoas que agora estão chorando e falando assim: "Ai, meu Deus, o que vai ser de mim daqui 3, 4 meses?" Mostra para essas pessoas para que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que eu sei, Pai, que por mais que os... a Tua palavra diz que uma mãe, ela quando vê o filho chorando, ela já se compadece. Imagina o Senhor. Deus, eu tenho convicção, Pai, que o Senhor não vai deixar ninguém passar dificuldade, o Senhor não vai deixar ninguém passar fome, o Senhor não vai deixar ninguém, Senhor, retroceder, como aqui foi dito. Amém. Porque o Senhor está com ele. Deus, nós somos ligados com uma tamanha graça, que a graça de Jesus morto naquela cruz do Calvário um o sangue nos ligando, aquele sangue carmesim que foi entregue por nós e aquele amor incorruptível de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelos irmãos do Japão. Obrigado por essa live. Obrigado por essa oportunidade. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Lázaro,
0: <risos> muito obrigado. Foi Valeu. bênção demais. Obrigado, e vamos, ver, vamos marcar para nós estarmos juntos aqui em outras lives. Eu te mando pro WhatsApp mais um convite. Vamos estar junto, beleza?
1: Deus quiser. Careço das suas orações, tá bom? Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Falou, filho. Deus.